0: Hier ist Pia von Opinry und eine neue Folge OMR Media. Ich hatte hier schon ein paar Mal Medienjournalistinnen zu, im Podcast zu Gast. Äh, Marvin Schade, Ulrike Simon, also Journalisten, die sich hauptamtlich mit dem Geschehen innerhalb der Medienbranche beschäftigen. Und mein heutiger Gast Peter Turi kann nur teilweise in diese Kategorie eingeordnet werden. Peter Turi betreibt den Branchendienst Turi 2 und in Klammern er, äh, erklärt im Podcast ein für alle Mal, äh, was es mit dieser 2 auf sich hat. Und in unserem Gespräch geht es aber um ein Thema, das ein Stockwerk drüber liegt. Also was ist das für eine Art von Journalismus? Und was ist das für eine Art von Zielgruppentargeting? Was ist das für eine Art von Geschäftsmodell, das er da betreibt? Das Ganze nennt Peter Thury selbst Community-Journalismus, also eine Haltung, die er sich selbst verordnet hat, um eine Zielgruppe auf Augenhöhe zu erreichen. In gewisser Hinsicht haben sich ähm, viele Redaktionen eine Art Community-Zugang auf die Fahne geschrieben, insbesondere dann, wenn sie Abo-Strategien verfolgen. Und ich habe mit Peter darüber gesprochen, ob man auch als Massenmedium ein erfolgreiches Community-Zugang zentriertes Modell verfolgen kann und wie, ähm, warum die Zeit und der Spiegel sich hierin unterscheiden oder worin, ähm, von welchen Ressourcen ein aktives Community-Modell-Management abhängig ist, ähm, warum Peter mit seinem eigenen, sehr loyalen, sehr aktiven Community kein Paid-Content-Modell verfolgt und last but not least, warum er sich in seiner Berichterstattung in der Debatte um Gendern, ja, nein, wie, zum generischen Feminum entschieden hat, zumindest so als einen ausführlichen Test und wie das ankommt. Neben oder hinter all diesen Themen fiel mir immer wieder auf, dass ich bei Peter wirklich hervorstechend finde, wie neugierig und offen er auch als gestandener Typ jenseits der 60 geblieben zu sein scheint. Also auch in dieser Hinsicht Ohren auf für Peter. Peter, herzlich willkommen bei OMR Media. Es ist irgendwie unglaublich, dass du das erste Mal da bist. Ähm und wir haben ein ganz konkretes Thema vor der Brust. Aber bevor wir über dieses Thema Community-Journalismus sprechen, äh, will ich, ich die Gelegenheit kurz nutzen, mit dir über Turi 2 zu sprechen. Dem, oh. also, ich glaube, keiner, der den Podcast hier regelmäßig hört, ist nicht... Äh, Abonnent, Abonnentin von Turi 2 ähm, oder ich glaube, da gibt es eine Na, sehr große Du
1: schmeichelst, du schmeichelst, Pia.
0: <lacht> aber ich habe eine, das hast du schon mehrfach erzählt, aber ich muss es noch einmal ähm, für meine und unsere Zuhörenden Ohren klären. Warum heißt dieser Branchendienst Turi 2 und nicht etwa Turi 1? Ähm, also bist du Turi 1 und dein Produkt ist Turi 2 oder wie verhält sich das?
1: Naja, seit ich mit Heike verheiratet bin, sage ich, naja, hier, da ist Turi 2, das ist die Heike. Aber das war nicht der Ursprung, weil wir sind erst knapp zweieinhalb Jahre verheiratet. Also der Ursprung war einfach so, dass ich einen Küchenblock gemacht habe, als ich pleite gegangen war. Ich bin 2001 gescheitert mit dem Versuch, einen, eine neuartige Suchmaschine zu machen. Und dann habe ich einen Küchenblock. Ich gemacht gegen meine oh, schlechte Stimmung, Depressionen, weil die Therapeutin gerade mir geraten hat, machen Sie einen Küchen, äh, ein Küchen, Sie müssen jetzt eh kochen, Sie müssen lernen, das äh, zu lieben, statt Journalist sind Sie jetzt Hausmann, das müssen Sie lieben und machen Sie doch ein Kochbuch äh, und statt einem Kochbuch habe ich einen Kochblock gemacht, der hieß Küchenruf. Mhm. Und Küchenruf ist ja auch das, was die Quintessenz einer Nachricht ist. Also es mhm. stammt aus der Zeit von Henry Nann, was ist der Küchenruf dieser Geschichte oder Küchenzuruf? Äh, das ist der Kern der Geschichte, die man einfach weitergibt. Und deswegen habe ich den Blog Küchenruf genannt. Ich habe da gekocht und gelegentlich mal so ein äh, einen Zuruf in Sachen Medien gemacht. Und dann hatte ich irgendwann 200 Abonnenten und die eine Hälfte der Abonnenten interessierte sich für Rezepte und die andere Hälfte wollte eigentlich die Mediensachen äh, äh, lesen. Und dann haben die Küchenleute haben dann gesagt, was sollen die blöden Medienartikel? Und die Medienleute haben gesagt, das ist ja ganz nett, aber lassen Sie doch die äh, Kochrezepte <lacht> weg. Und um die beiden Zielgruppen zu trennen voneinander, habe ich einen zweiten Blog aufgemacht. Und der hieß dann, der Einfachheit halber, Turi 2.
0: Und was ist aus dem ersten geworden?
1: Ja, der ist leider irgendwie untergegangen, ähm, weil das war blog.de, hieß diese Blog-Community. Die hat irgendwann Burda gekauft und damit war sie dann irgendwie ruiniert und ist irgendwann tatsächlich komplett abgeschaltet worden, 2014 oder so. Deswegen sind auch alle alten Artikel verloren und vor allem dieser Küchenzuruf. Aber ich bin ganz froh, weil... Äh, Im Jahr 2004 war das, da war ein Küchenblock noch was Originelles, weil ja dieses Medium-Blog relativ neu war. Aber heute gibt es ja Kücheninfluencer ohne Ende und in Wahrheit koche ich gar nicht so toll.
0: Du hast da ja mit dem, mit dem Küchenblock und dann dem äh, abgespaltenen äh, und dann eigenständig laufenden Medienprodukt oder Branchendienst die Vertikalisierung vorweggenommen und mit Turi Newsletter etabliert als ein... Ähm, zentralen Kanal deiner Publikation, was sehr viel später dann ein, in, in eine Richtung des Common Sense gewandert ist.
1: Ja, das stimmt. Also äh, in dem Moment weiß man es nicht, wenn man was, äh, wenn man was äh, ganz Neues macht, weil es einem ja nicht klar ist, dass was hinterherkommt. Also als ich 2006 oder 2007 war ich wirklich der erste Journalist in Deutschland, der morgens um fünf aufgestanden ist und um acht dann ein Newsletter verschickt hat, so mit Aggregationen. Das war einfach der Service. Ich habe fünf Tageszeitungen gelesen, damals wirklich ganz am Anfang wirklich noch physisch. Das, war, das ging einfach schneller und es war auch nicht so, so komfortabel, die digitalen Ausgaben. Und ich habe wirklich zwischen fünf und acht die Newsletter gemacht. Und der Erfolg war dann, dass relativ schnell 20.000 Leute gesagt haben, oh, das ist ja echt geil, dass da einer vor mir aufsteht und hm. äh, und das gelesen hat. Das war damals total unüblich. Wir, wir haben dann morgens, wenn wir zusammengestellt haben, da war noch kein Spiegel. Da gab es noch, noch keine Leute, die morgens äh, schon so früh aufgestanden sind.
0: In vieler Hinsicht Early Bird. Wie viele Abonnentinnen sind das heute?
1: 20.000, das, das ist geblieben. Und so 10, 12 machen auf, machen den Newsletter wirklich auf. Inzwischen gibt es auch eine App, die manche nutzen, manche sagen auch, ich gehe lieber auf die Website. Jüngere sagen teilweise, ich lese es praktisch über Twitter. Also insgesamt sind es immer noch diese 20.000 äh, Leute aus der Branche.
0: Und wenn man ähm, euch liest, dann weiß man, ihr pflegt einen sehr eigenen Ton ich weiß nicht, ob man das einen. Also einen ja, ja, schon. Ich weiß nicht, ob, ob man es einen humoristischen Abstand zu euren Subjekten der Berichterstattung nennen kann, aber man hat das Gefühl, ihr wollt nichts und niemanden zu ernst nehmen. Ist das wahr oder bestätigst du das und was für ein Prinzip steckt dahinter, wenn ja?
1: Also, ich sag mal in der Branche, äh, wir. Wir schreiben ja über Journalismus, wir schreiben über Marketing, wir schreiben über PR. Also wenn man das zu ernst nimmt und ungefiltert immer nimmt, dann ist das einfach nicht zu ertragen. Ja? Weil du weißt ja, jeder verkauft sich selber, die Branche ist eitel. Das Marketing hat gar keine andere Funktion, aus, außer was zu verkaufen. Die PR färbt auch alles schön. Also wenn man da zu viel glaubt, zu viel Formulierung übernimmt, ist das einfach unerträglich zu lesen. Also zweimal am Tag machen wir ein Newsletter. Da muss so eine ironische Brechung rein oder auch anders gesprochen mit, mit Humor oder ein bisschen Sarkasmus, ist das alles ähm, äh, besser zu ertragen.
0: Und ihr betreibt eine Form des Journalismus, über die wir heute sprechen wollen. Wir nennen es Community-Journalismus oder du nennst es so. Und du schriebst in einem polarisierenden Beitrag im Branchenblatt Journalistin, kürzlich. Ich lese es jetzt mal vor. Es gibt eine großartige Zukunft für uns, für etablierte und für neue junge Medienmacherinnen und Journalisten, wenn wir die Art ändern, wie wir die Welt betrachten, beschreiben und bearbeiten. Nach dem Boulevard, dem Katastrophen, dem Haltungs- und Meinungsjournalismus soll eine neue Form von Journalismus erblühen: der Community Journalismus, der Journalismus auf Augenhöhe mit, äh, der, der, äh, auf Augenhöhe die Kommunikation mit der und für die Zielgruppe. Also ich finde dieses Zitat ist ein schöner roter Teppich für unser Thema. Ähm, kannst ja, du erklären, was wie du Community Journalismus ähm, für dich und für euch definierst? Was ist das?
1: Ja, also Community-Journalismus ist Journalismus auf Augenhöhe, Kommunikation mit und für die Zielgruppe. Also im Kern ist es natürlich eine Haltung. Und zwar die Haltung, und das musste ich auch lernen, also ich glaube, dass ich auch nicht als Community-Journalist angefangen habe, äh, obwohl ich es natürlich ein bisschen gelernt habe. Ich komme ja von einem Broschendienst. ich habe mal den Cress Report gekauft, der hatte 1956 Abonnenten und ich kannte die auch alle, weil ich mal die an der kaputten Abonnentendatei sehr lange äh, dran rumgebaut habe und konnte den Leuten wirklich, wenn sie anriefen, sagen, ja, ich weiß, Sie sind der Herr so und, so, und Sie sind seit 1966 Abonnent. Da wurde nämlich der Cress Report gegründet. Und ähm, wenn du 2000 Leser hast oder 2000 zahlende Leser, das ist natürlich schon auch eine Community. Mhm. Das heißt, ich komme nicht so vom Massenjournalismus, habe zwar äh, die Deutsche Journalistenschule in München besucht, 84, 85, aber war dann eben ab, neuz, ab Mitte der 90er Jahre, ab 96, habe ich bei Günter Kress Branchenjournalismus gelernt. Also für eine kleine Community arbeiten. Und vielleicht kommt das daher, dass ich auch kompetenter bin äh, in dem Bereich, was mache ich für eine kleine Gruppe als Massenmedien. Ja, ich habe nie für eine Zeitschrift oder so gearbeitet, die Millionen Leser hat. Finde das unfassbar schwer. Ich finde es viel leichter, für jemanden Journalismus zu machen oder nützlichen Service zu machen, den ich vor Augen habe. Also ich kenne auch wirklich ungefähr die Hälfte meiner 20.000 Leser. Ich kenne eigentlich fast alle. Wir, wir verschicken zum Beispiel die Edition an 10.000 Leute. Also ich bin eher der Spezialist für die kleinen Zielgruppen. Mhm. Und kann nicht alles beantworten, wie die Massenmedien es machen müssen. Ich glaube aber, dass der Trend im Journalismus zur kleinen Zielgruppe geht.
0: Okay, das wollte ich genau fragen. Also wenn du sagst, dem Community-Journalismus gehört die Zukunft und ähm, wie ich Community-Journalismus von dir verstehe, ist das zumindest überlappend, auch mit ähm, einer viel besprochenen Vertikalisierung, das heißt Spezialisierung in ja. bestimmte ähm, ja, Spezialgebiete hinein. Und Bespielung einer, einer, einer spezifischeren, klar abgrenzbaren Zielgruppe. Aber ähm, funktioniert dieses Modell, dieser enge Austausch, den du und dieses tiefe Verständnis, das du von der Zielgruppe, die du bespielst, prägst, ähm, funktioniert dieses Modell, funktioniert das für nachrichtengetriebene Massenmedien, also ein Spiegel Online, die auch äh, eine loyale Audience aufbauen wollen, die, auch, die die Nutzer zum Zahlen bringen wollen? Was für Elemente lassen sich davon übertragen für große Massenmedien?
1: Jetzt komme ich natürlich an ein logisches Problem, liebe Pia, weil du sagst, also ich sage ja, Community-Journalismus ist eine Haltung, eine Haltung, die auch sagt, ich bin nicht schlauer oder nicht kompetenter als meine C Gruppe. Mhm. Ich bin also weder der große Welterklärer, Mansplaining nehme nehm ich mal als Begriff, Mansplaining-Journalismus, diesen Begriff habe ich jetzt da eingeführt, als ich das im Journalist geschrieben habe, habe ich sehr viel äh, Resonanz drauf gekriegt, dass das polemisch wäre oder was ist überhaupt Mansplaining? Du weißt, was Mansplaining ist, oder?
0: Ich weiß, was Mansplaining ist. Mehr als einmal begegnet.
1: Also ein alter, weiser Mann erklärt dir ungefragt die Welt. Deswegen, ich erkläre sie dir jetzt auch wirklich nur, wenn du fragst. Aber eigentlich will ich als Journalist im Community Journalismus bin ich weder Welterklärer, dass ich es besser weiß als meine Community, noch bin ich Wadenweiser, dass ich immer nur das Negative finden muss und dass ich jedem so ab und zu mal eine verpasse. Ich höre zu, ich, ich stelle die Ohren auf lauschen und bemühe mich eher für die Community die Kommunikation zu organisieren. Das heißt, wenn du jetzt die Frage heißt, wie ist es eigentlich mit dem Community Journalismus, wo taugt der? Ist es eigentlich unlogisch, wenn ich es erkläre, sondern wir müssen es eigentlich diskutieren. Das haben wir auch äh, gemacht, also mit dem Journalist, haben wir dann immer ins Clubhaus gegangen äh Clubhaus, und haben das diskutiert. Und das war, das war ganz toll. Und ich habe auch ein paar Sachen dann gleich zur Seite gelegt. Ich sagte, ja, okay, das war jetzt wirklich meine Erfahrung, aber die kannst du nicht. Es äh, hat mit diskutiert der Stefan Schröder vom Wiesbadener Tageblatt. Der, der hat dann wieder ganz andere Gedanken dazu. Das heißt, eigentlich müssten wir es diskutieren, nicht ich dir erklären. Mhm. Also ich kann, aber wir können natürlich gemeinsam versuchen zu sagen, okay, könnte das auch anderswo funktionieren? Aber das muss ich echt vorausschicken, dass ich jetzt nicht dir die Welt erklären kann oder den anderen Kollegen. Dann kommen die natürlich sofort und sagen, ja, Moment, bei uns ist ganz anders.
0: Und das sagst du, ist eine spezifische Haltung von einem ja. Community-getriebenen Journalismus?
1: Ja, weil ich nicht denke, dass ich schlauer bin. Also ich bin zwar 60 Jahre alt und habe 40 Jahre lang Journalismus gemacht, habe dies und jenes erlebt, aber trotzdem meine Erfahrung ist nicht allgemeingültige und ist nicht die Erfahrung, die du hinterher gemacht hast oder die du schätzen äh, wirst.
0: Warum ich... Ähm, diese Haltung spannend finde ähm, und auch noch mal auf diesem Bezug zu Massenmedien äh, fest, also weiter eingehen möchte, ist, weil ich glaube, das ist eine. Diese Haltung hat eine, ähm, also ist deutlich vielversprechender, wenn es darum geht, eine loyale und auch möglicherweise zahlende Audience aufzubauen, als der klassische Elfenbeinjournalismus, wenn man das mal äh, als Gegensatz so definieren möchte. Mm. Kannst du denn Beispiele und Redaktionen in deinem, äh, also die du verfolgst, nennen, die dieses, äh, die diese Haltung auch erfolgreich prägen äh, und praktizieren?
1: Also ich habe in dem Artikel, den ich für den Journalist geschrieben habe, wo ich dieses Plädoyer eben für Community-Journalismus gehalten habe, habe ich gesagt, also ein deutlicher Unterschied ist bei zwei Medien, die wir beide kennen und die wir wahrscheinlich beide schätzen. Das eine ist die Zeit, das andere ist der Spiegel. Ja, in Sachen Community macht die Zeit eigentlich alles anders und ich finde auch besser als das Spiegel. Also das beginnt bei der Haltung der Kultur, Chefredakteur. Die Zeit sucht glaubhaft das Gespräch. Also man sieht sie wegen ab, sie organisieren Debatten. Beim Spiegel, da habe ich immer das Gefühl, die haben nie ganz die, diese Arroganz abgelegt, die früher ja wahrscheinlich vielleicht gefragt war und normal war. Das ist ein Kind seiner Zeit. Diese Arroganz dass mir die Sache von klügeren Menschen erklärt wird, dass von oben herab eigentlich argumentiert wird. Mhm. Du kannst das auch an den Chefredakteuren festmachen. Also Giovanni Di Lorenzo, wann immer du den irgendwie mit dem ins Gespräch gehst, auf jedem Podium, in jeder Situation, schafft er das, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Und du hast das Gefühl, er will wirklich, dass die anderen mitdiskutieren. Wenn du mal Steffen Klusmann auf dem Podium erlebt hast, na ja... Also ich sage mal, da sinkt die Temperatur im Raum. Ne?
0: Ich denke gerade noch ähm, an zwei andere Beispiele im Kopf und frage mich, wie sich da in diesem Spannungsfeld spiegelt, was ist Zeitverhalten? Einmal die Financial Times, die ja sehr erfolgreich eine äh, zahlende Community und Audience global aufgebaut haben, aber sehr, sehr ähm, großes Selbstbewusstsein in ihrer Analysefähigkeit und mh, so Erklärkompetenz der Welt haben. Wie würdest du die da einordnen?
1: Also Community-Journalismus muss, ja muss ja nicht heißen, dass ich jetzt nicht auch kluge Analysen mache, sondern das ist ein Element, was da stärker dazukommen sollte und das ist, das ist total richtig, dass, dass die FT über diese Analysen und so weiter auch an Profil gewinnt. Aber ich habe in Deutschland äh, sehe ich stärker, wie sehr die Zeit ähm, floriert, wie die auch äh, ihre Umsätze und Gewinne steigern, wie sie ständig neue äh, Töchter bilden und und neue Leute einstellen, während es beim Spiegel hat doch insgesamt von der Auflage, Umsatz, Beschäftigtenzahl von einem sehr hohen Niveau kommt, ein bisschen bergab geht. Ne?
0: Die Zeit hat ja, glaube ich, auch ein wirklich brillantes Team. Ähm Freunde der Zeit, deren Teamleitung Benke Zanakakis -Zan hier auch mal im Podcast war, die mhm. sich ganz hauptamtlich darum kümmern, die Community ähm, rund um Abonnenten und Abonnenten, aber auch ähm, nicht zahlende Leserinnen zu bespielen und Veranstaltungen und Formate für die zu schaffen, die die Bindung prägen. Ähm, glaubst du, dass so etwas notwendig ist, damit es funktioniert? Ein Team, was sich hauptamtlich darauf fokussiert?
1: Also wenn du so ein großes Medium bist wie die Zeit mit so vielen, mehreren hundert Mitarbeitern, kannst du da natürlich extra Abteilungen gründen. Aber eigentlich ist das Entscheidende die Haltung, dass es von oben bis unten durchgelebt wird, ne? dass man einfach die ganze Einstellung hat, nicht wir... Also was ist ein typischer Reflex eines klassischen Journalisten? Da machst du einen Kommentar dazu, ich mache einen Kommentar. Wir machen hier, äh, wir machen ein Interview dazu oder so, sozusagen wir machen einen Selbsterfahrungsartikel. Wir diskutieren, wir machen Pro und Contra innerhalb der Redaktion. Das sind alles so Ideen, wo ich sage, hey Leute, warum geht ihr nicht raus? Und äh, fragt die Leute da draußen, die ja auch kompetent sind. <lacht>
0: Ist in der Hinsicht, würdest du sagen, betreibt die BILD mit ihrem Format oder Konzept des Leserreporters da erfolgreichen Community-Journalismus in deinem Sinne?
1: Nee, also der Leserreporter ist meiner Meinung nach gar kein Beispiel für Community-Journalismus. Der Leserreporter soll ja nur Material liefern, ne? Fotos oder Videos. Also eine echte Meinung oder Teilhabe von dem Leserreporter ist überhaupt nicht zugesagt. Zu, ähm Gar nicht vorgesehen. Also die Idee ist da eine andere. Ne? Die, sollen, die sollen den Promi in einer verfänglichen Situation fotografieren, dass man exklusives Material hat. Aber das ist ja keine Teilhabe. Nee, das ist kein Community-Journalismus, finde ich.
0: Wie ist das in, mit lokalen Medien und also äh, Lokalredaktionen? Gibt es da Best Cases für Community-Journalismus in Deutschland oder auch ähm, jenseits?
1: Ja, da stellst du wieder einen ganz schön hohen Anspruch an, an mich, Pia, dass ich da einen Überblick habe. Also ich kenne ein Beispiel, wo es, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil ich den Mensch ganz gut kenne, der es initiiert hat, Sebastian Turner. Ja, also vom Tagesspiegel. Also der Tagesspiegel gehört ja auch zu Holzbring. Vielleicht haben die sich auch ein bisschen befruchtet mit der Zeit, aber Sebastian hat auch vieles... Ähm, selbst auf den Weg gebracht und wenn er jetzt auch weg ist inzwischen. Also er hat nämlich gesagt, in dieser Gesamteinheit Tageszeitung, die natürlich Gefahr läuft, so die alte Idee der Tageszeitung ist ja, von der Marktfrau bis zum Professor, jeder liest sie, jeder kriegt seine lokale Information. Daher ist natürlich in einer Stadt wie Berlin unfassbar schwer und auch, in, auch für andere Zeitungen in Zukunft, dass von jung bis alt, von gebildet bis ungebildet, alle die Tageszeitung vor Ort lesen, ist wahrscheinlich nicht mehr realistisch, wenn sich die Zeitung nicht, nicht sehr stark ändert und öffnet. Also der Sebastian hat gesagt, in dieser Zeitung, in diesen 200-300.000 Lesern stecken fünf kleinere Zielgruppen drin: die Politik-Community, die Medienszene, die Gesundheitsbranche. -ups. Ich glaube, das war die vierte und die fünfte war, glaube ich, die Kunst. Das war mal seine Ausgangsthese. Und dann hat er diese große Gesamteinheit äh, Zeitung zerlegt in kleinere Communities mhm. und hat für die spezifische Angebote geschaffen. Teilweise bezahlt, teilweise die Ärzte, die Wissenschaftler, die treffen sich da immer, also Events. Also er hat die vernetzt, aber er hat aus dem großen, nur zuhörenden Publikum eine... eine hat das zerschlagen in viele Communities, auch regional. Also er macht so Stadtteil-Newsletter und so weiter. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Also ja. zumindest der Marktanteil vom Tagesspiegel steigt und andere gehen stärker nach unten. Und er hat auch neue Geschäftsfelder aufgemacht. Also das ist für mich so ein bisschen Best Case, dass er aus, einem großen, aus einer großen Audience eine Reihe von Communities gemacht hat.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, verfolgt er jetzt in seiner Zeit nach dem Tagesspiegel auch genau dieses Konzept mit Table Media weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte mal verstehen von dir, was du dazu sagst, dass viele Redaktionen ja sagen, sie haben genau für das, was du da gerade am Beispiel Tagesspiegel beschrieben hast, nicht das Geld, also nicht das Geld in Thema Community zu investieren, also zum Beispiel für Events oder für einen aktiven Austausch, auch in Kommentarspaltung Und würdest du sagen, dass das etwas ist, ist Community-Journalismus etwas, was man sich leisten können muss?
1: Ich würde eher sagen, im Gegenteil, man muss es sich leisten können, die Community zu ignorieren. Wenn man halt, also wenn man sagt, die Community ist ein bisschen der, bisschen auch die Zukunft und dann kümmert man sich, sagt man, man hat kein Geld für die Zukunft. Das heißt, ja, was heißt das dann? dann? Man zieht noch so viel Geld raus, wie es geht und irgendwann macht man den Laden dicht. Also sozusagen keine Zeit für die Zukunft zu haben und kein Geld für die Community. Es gibt das Bild des Menschen, der an einer, mit einer Säge an einem Baum sägt und, und dann sagt jemand, schärf doch mal die Säge hier, ja, du tust dir ja so schwer. Und dann sagt er: keine Zeit.
0: Genau daran habe ich auch gerade gedacht, ja. Ja, ähm, um nochmal konkreter auf die Finanzierung von Community Journalismus und deiner These einzugehen. Aber, aber ich
1: habe noch eine Ergänzung. Äh, ja, bitte. Äh, 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 Pia, äh, vielleicht muss man dann an anderen Stellen Geld sparen. Ja? Also äh, Handeln heißt, äh, das Geld dahin zu packen, wo die Zukunft ist. Und das heißt, man muss dann vielleicht gewisse Dinge auch bleiben lassen, Lieb gewordene. Zum Beispiel? Sachen. Also sag mal, sag mal, in welchem Bereich? Sag, also ich bin eine Lokal, ich bin
0: die Schwäbische Zeitung und äh, wir haben kürzlich unsere Kommentarspalte zugemacht, weil einfach wahnsinnig aufwendig in der Moderation ähm, und ist die dreckigste Sparrunde ähm, gerade mhm. hinter uns.
1: Also jetzt, ich nehme mal eine Tageszeitung, ähm, äh, die ich vor Augen habe, die Wiesb der Wiesbadener Kurier-Tageblatt da hast du sehr regelmäßig zu jedem großen Artikel ist immer eine Kommentar der Redaktion dazu. Also die machen sehr viel dieses, wir müssen alles kommentieren. Mhm. Aber das sind immer dieselben Redakteure, die alles durchkommentieren. Ja. Mhm. Wenn man mal zum Beispiel da anfangen würde, wir holen da diverse Gruppen rein. Junge, migrantischer Hintergrund, äh, weiblicher. Also wir gehen mal weg von dem hier, die üblichen geben die üblichen Kommentare ein, wir machen mal alle Diskussionen, Kommentarspalte, fangen wir an, da so viel Luft wie möglich von außen reinzukriegen, wir, wir, ähm, wir, machen, wir, wir machen einfach nicht mehr die Haltung ist das Wichtigste, wie wir das kommentieren, sondern wir versuchen da äh, Leute aus unserer Leserschaft reinzukriegen und das damit zu belohnen, das heißt, wenn ich dann online irgendwie kommentiere, äh, dann bleibt das nicht online, sondern ich, ich, ich gebe eher das Versprechen, wenn du hier ähm, online mitmachst, dann schaffst du es auch mal ins gedruckte, in, in, die, in die gedruckte Zeitung mhm. zum Beispiel. Mhm. Oder du machst, eine, du machst Veranstaltungen, das heißt einfach, was diskutiert die Stadt denn gerade? Hier ist das Verkehrschaos, die Bundestagswahl, die Corona-Maßnahmen, äh, den Jugendtreff dann lass es doch diskutieren, mach doch Events, schneid's mit. Äh, man kann heute Audiomitschnitte machen, man kann Videos machen, man kann aus den Audios und Videos, kann man wieder als Artikel in die Zeitung bringen. Man könnte, große Teile, finde ich, sollten, sollten der Zeitung sollten online kostenlos stehen und nur ein kleinerer Teil hinter einer Paywall, sodass man die Leute, die das Geld haben und die bezahlen wollen, zum Beispiel auch für Print, dass man das abkassiert, dass man also dieses Geld mitnimmt, wo es da ist, aber dass man jungen äh, Familien, die sich vielleicht nicht leisten können, 45 Euro pro Monat, dass man denen doch auch ein substanzielles Angebot digital
0: kostenlos gibt. Das würde ich jetzt gerne nochmal besser verstehen, weil viele Redaktionen haben sich ja ähm, angefangen, konkretere äh, Gedanken über ihre Community zu machen, weil sie dabei waren oder gerade eine Paywall gelauncht haben. Ähm, du sagst aber, das alte Paid-Content-Modell funktioniert nicht mehr. Warum nicht?
1: Also das Alte, muss ich jetzt mal sagen, das ganz Alte war ja, dass ich das, also früher waren Informationen knapp. So, und ich habe sie, ich konnte dafür Geld verlangen, dass ich sie auf Papier druck zum Beispiel und verkaufe. Und eigentlich ist ja heute durch die Digitalisierung ist weder Information noch Haltung noch unterhaltsam. Es ist mehr knapp. Das finde ich alles im Netz über soziale Netzwerke und im Prinzip alles kostenlos. Das heißt, ich kann nicht mit einem Preis von 40, 50 Euro im Monat erwarten, dass die nächste Generation mitmacht. Das geht aber nicht, das ist das alte Paid-Content. Über das Neue müssen wir diskutieren. Ich hatte in dem Artikel im Journalist äh, relativ gesagt, ja, ich glaube auch, das wird online nicht funktionieren. Ja, da habe ich doch ein bisschen Diskussion führen müssen mit Leuten und sagen, wie kannst du das jetzt sagen? Das geht wirklich hoch bei uns und das ist die einzige große Hoffnung, dass wir auch für digitales Geld kriegen. Also da muss ich sagen, das ist eine Diskussion, die man führen muss. Also zumindest wäre mein mein Plädoyer dafür, dass man einen großen, digitalen, offenen, kostenlosen Bereich hat. Dann natürlich schon den Leuten die Chance gibt, für etwas mehr, für etwas Spezielles Geld zu bezahlen. Aber sag mal, die Ebene hier diskutierst du mit. Wir, wir bauen da eine Community auf. Die sollte nicht komplett hintereinander. Sein. Ich glaube, die Klugen machen das auch alle so, dass man schon einiges von dem Community-Leben mitkriegt, bevor man zumindest große Beträge zahlt.
0: Ja, interessant. Es, gibt ja, es gab es, vor, vor zwei, drei Jahren wurde sehr intensiv geredet über die Unterscheidung zwischen Membership-Modellen und Paid-Content-Modellen, das heißt primärer Treiber für dich als Zahlende. Nutzer ist entweder äh, an, bezahlpflichtige Inhalte zu kommen, oder dein primärer Treiber ist Teil dieser Community, eines in Form eines Membership-Modells zu sein. Also Guardian ist klassische Membership-Finanzierung. Äh, Und du sagst aber, eigentlich liegt die Zukunft in einem Hybrid. Das heißt, du kannst äh, Paid Content als einen Trigger benutzen, aber dahinter muss eine starke äh, Community mit Membership-Benefits stehen. Ist das richtig verstanden?
1: Ähm, also wieder das Thema Mansplaining. Ich sage nicht, so muss es sein, so muss es nicht sein. Ich bringe nur folgende Gedanken ein. Warum marschieren immer alle in dieselbe Richtung? Vor 10, 20 Jahren oder auch noch vor fünf Jahren, ich weiß gar nicht, wann das losging, mit Bild bezahlt, hat alle gesagt, dem Internet verschenkst du alles und finanzierst es über Werbung. So, Das war eine Weile, gab es nur das. Als Bild gesagt hat, hier, wir machen Abonnenten, wir, wir machen eine Paywall auf, haben alle gesagt, das wird nie funktionieren. Ich weiß nicht, wie lange ist das her? Fünf bis sieben Jahre ungefähr? Ich glaube,
0: das war so 2009. Neu... Doch, schon so lange wieder. Okay, Moment. So 2012, 2012 glaube ich, war die Welt mit der Paywall. Also, aber jedenfalls... Bestimmt. Sagen
1: wir mal, sagen wir mal, bis vor zehn Jahren sagten ja. alle, im Internet muss alles frei sein. Jetzt sagen alle Zeitungen, alle publizistischen Einheiten, die Zukunft ist alleine dieses Paid-Modell. Es gibt nur noch ganz wenige, die sagen, das kann ich auch so finanzieren. Und warum äh, gibt es nur diese zwei Welten? Warum rennen alle in die eine Richtung? Ist das wirklich gerechtfertigt, dass wir so viel Energie da reinstecken, haargenau auszuprobieren, welcher Artikel für zu welchen äh, Probe Abos und so weiter? Klar, das, das, es ist schon gut, wenn wir ein Modell finden, wo man dafür bezahlt. Aber wir können uns auch mal Gedanken darüber machen, wie wir in den Community-Journalismus vielleicht auch Geldgeber mit einbauen. Nehmen wir mal das Beispiel der lokalen Zeitung. Ja? Äh, die lokale Zeitung macht eine Diskussion über ein brennendes Problem, organisiert das, lädt alle Leute ein. So, würde ich das hinter einer Paywall legen? Nein. Kann ich eine Finanzierung dafür finden? Ja, weil äh, die These, also, wir kennen alle Gabor Steingart, er macht tolle Sachen, aber er hat die These mal aufgestellt, Werbekunden werden immer unverschämter. Die muss man total raushalten aus den Medien. Ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Im Gegenteil, oft werden Werbung und PR inzwischen zusammengelegt. Die Werbung versucht auch gesellschaftliche Haltung einzunehmen. Werte, Attraktivität für neue, für junge Zielgruppen ist ein Wert. Das heißt, die Werbung sucht mehr und mehr Gebiete, wo sie sagen können, wir sponsern da was, wir machen da mit, wir unterstützen das, wir wollen gern in, dieser, in diesem Umfeld gesehen sein. Also wenn ich eine Bühne baue für regionale, lokale Diskussion, werde ich auch jemanden finden, der das sponsert. das heißt die, also der da für Präsenz äh, Geld bezahlt, das möglich macht. Also meine These ist, habe eine gute Idee, denk dir eine, äh, eine Veranstaltung aus, ein, ein publizistisches Ereignis, äh, was wirklich Nutzen bringt deiner Community und organisiere es so, dass du jemanden findest, der das mitfinanziert.
0: Mit deinem eigenen Community-Journalismus-Portal Turi2 ähm, habt ihr kein Paid-Content, korrekt? Und ihr macht äh, reines Sponsoring?
1: Also Sponsoring machen wir nicht. Wir haben, äh, wir haben Werbeformen. Einfach äh, die Bücher gibt es normale Printwerbung und online gibt es äh, die... Ah, jetzt haben wir mal einen Fall. Es, es hat geklingelt und es ist weggedrückt, Kein Problem. Sag nochmal mal deine Frage, können wir da nochmal ansetzen?
0: Sponsoring-Modell versus Paid-Content oder Werbe, also in welcher Form, ja. wie finanzierst du Turi 2?
1: Ja, also wir finanzieren ganz normal, ganz klassisch über Werbung. In den Büchern verkaufen wir print meistens so Imageanzeigen und online. gibt es mehr so aktionsgetriebene Anzeigen, wo ich will als Anzeigenkunde, dass jemand sich meinen neuen Podcast anhört oder, oder die Pressemitteilung liest oder äh, einfach wo draufklickt.
0: Finde ich interessant, weil ich glaube ja, also bei dir, du würdest ja, bin ich mir sicher, mindestens 10 Prozent deiner Audience dazu bekommen, ähm, für Community zu zahlen.
1: Ja, aber ich brauche es nicht. Also ja. ähm, dann schließe ich ja wieder äh, ganz viele aus und mache den Kreis den Kreis klein. Also wir haben ja sogar das Modell erfunden, dass sogar äh, unser Buch kostenlos ist. Äh, wir haben einfach festgestellt, dass das verdammt schwer ist und, und, und äh, das zu verkaufen, in den Buchhandel zu gehen, Bahnhofsbuchhandel, das sind ein Riesenaufwand, die da hinzuschicken und dann kommen sie teilweise wieder zurück. Am Ende hast du nicht viel verdient. Also wir wir haben halt einen Vorteil. Dadurch, dass wir das Buch kostenlos verschicken, können wir die Güte der, des Verteilers selber definieren. Mhm. Also wir schicken das den wichtigsten 10.000 Leuten in Sachen Meinungsmacher in Deutschland, Journalisten, Marketingleute, Spitzen aus Wirtschaft und Politik. Und dadurch haben wir eine so spannende Zielgruppe, dass wir es einfach über Anzeigen finanzieren können.
0: Mhm.
1: Sozusagen ein gehobenes Anzeigenblatt. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt nicht zu den 10.000 gehören würde und sage, ich möchte das trotzdem haben, dann kann ich es bei euch umsonst bestellen?
1: Nee, dann kann ich es online kostenlos lesen. Okay. Also das E-Paper mal ganz frei gemacht, um die Reichweite zu erhöhen. Also wir haben einfach das Modell rumgedreht. Wir wollen niemanden reinlocken in ein Abo, sondern wir wollen ähm, die beste Bühne bauen für, für unsere Anzeigenkunden auch. Ne?
0: Interessant. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne zurückgehen in das, die Konkretisierung des Wies von Con Community ja. Journalismus. Ähm, du hast am Anfang ein paar Sachen gesagt, die ich auch in der Vergangenheit super oft gehört habe. Wir müssen mehr zuhören oder wir wollen Journalismus auf Augenhöhe und wir wollen Leserinnen mit Respekt behandeln und so weiter. Ähm, also raus aus dem Elfenbeinturm. Und ähm, wie wird das zu einer konkreten täglichen Praxis, in, von einer Haltung zur, zur Praxis?
1: Gut, am Anfang steht die Haltung und das ändert ja schon mal ganz schön viel, ne? Wenn ich äh, bei jedem Thema überlege, sind wirklich wir hier am, am Redaktionstisch, die, die, die alle Fragen beantworten wollen und können? Oder äh, sind wir nicht auch blockiert oder haben immer dieselbe Sicht? Wollen wir nicht rausgehen damit und unsere Community fragen? Mhm. Dann kann ich also ganz schnell, ganz schnell anfangen, mir auch Leute aufzubauen, wo ich merke, hier sind totale Experten, oder total unterhaltsame Leute, äh, Leute, die Kolumnen schreiben können, äh, Leute, die Input geben können, Leute, mit denen man diskutieren kann, ähm, dass ich immer schaue, äh, welche Fragen muss ich wirklich selbst lösen und bei welchen ist, ist es besser, ich frage meine Leser oder sogar noch eins weitergehen, was bewegt überhaupt meine Leser?
0: Mhm. Ja, ähm
1: ich sage mal, sag mal ein Beispiel, das, äh, wie wir es machen. Ich kann's jetzt, ich weiß, du willst sozusagen für deine Hörer wieder die, die totale Handlungsanweisung, aber vielleicht kann, kann dein Hörer das dann umsetzen. Aber ich habe Ja, ich wollte du hast eigentlich gar
0: nicht in Richtung Handlungsanweisung, sondern ich okay. wollte das einmal nochmal plastisch machen an dem Beispiel, des Genderns, wo ihr sehr transparent ja. äh, eure Überlegungen mit eurer Community, wie man es denn richtig macht, geteilt ha habt und ähm, dann eine Entscheidung getroffen habt äh, zum generischen Femininum, das heißt äh, für ein Jahr oder 18 Monate einen selbst auferlegten Zeitraum probiert ihr es aus, äh, immer das äh, Feminin als die voll zu nutzen statt das generische Maskulinum genau. und das ist ja aber ja, würde ich jetzt mal von ausgehen, nicht eine, wenn ihr jetzt eine Abstimmung mit eurer äh, Community gemacht hättet, würde ich jetzt nicht gedacht, dass das äh, das Mehrheitsvotum gewesen wäre. Und jetzt aber trotzdem entschieden. Wie ist diese Entscheidung um und mit eurer Community zustande gekommen und was sind jetzt eure Erfahrungswerte davon?
1: Also noch ist nichts entschieden. Wir haben irgendwann das Problem gesehen. Übrigens, das Problem siehst du erst, wenn du Diversity zulässt. Ne? Also eine Weile lang hätte gar niemand darüber diskutiert. Turi 2 war früher äh, der Untertitel für Medienmacher. Mhm. Äh, da hat, niemand hat gesagt, ja, wieso schließen wir da die Frauen aus? Also ist eben halt 12 oder 13 Jahre her. Und irgendwann war meine junge Mitarbeiterin, die Elisabeth, und dann hat sie gesagt, wollen wir das nicht mal machen? Und dann haben wir Älteren gesagt, ja, braucht es das? Haben sie ein bisschen überlegt und gesagt, na gut, aber das ist hier ein berechtigtes Anliegen. Warum machen wir es mal. Haben das Gender-Sternchen eingeführt. Ähm, dann haben wir wieder auf alle gehört, gab es Feedback. Jetzt, ich habe, es war für mich kein Problem. Zwei oder drei Leute haben gesagt, ich bestelle ab. Das waren aber wirklich ältere Männer, die auch sozusagen immer schnell bei den Beleidigten sind, die jetzt auch keine super wichtigen äh, Leute für uns waren. Haben mhm. gesagt, okay, das können wir ertragen, wenn wir uns unter, wenn wir wenn wir uns entscheiden müssen, machen wir etwas, was für die junge Generation ist oder etwas für die Ältere, dann machen wir es für die Junge, weil die sind schließlich die, die Zukunft. Die anderen gehen ja eh demnächst in Pension, die das total nicht haben können, dass da ein Gendersternchen ist. Haben das also eingeführt mit dem Gendersternchen, waren relativ lange happy damit und ich habe aber gemerkt und auch andere haben es immer wieder gespiegelt, wenn dann in so einem Artikel fünf Sternchen sind und so, dass dieses Sternchen dann auch eine schwierige, es ist eigentlich der auffälligste Buchstabe oder das ein auffälligste Zeichen, was du nehmen kannst. Weil ein Sternchen bedeutet ja normalerweise, ich habe das noch so gelernt, das ist ein Sternchen, hier gibt es eine Anmerkung dazu, aufgepasst, hier gibt es noch mehr. Und wenn du das im Lauftext hast, da haben sich viele Ältere nicht dran gewöhnt. Und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir mal was anderes. Und die Eltern haben ja immer argumentiert, die Frauen sind ja mitgedacht. Das ist ja, ihr ja, verwechselt das ja, das ist ja ein generisches Maskulinum. Das bedeutet ja gar nicht, dass die Frauen ausgeschlossen sind. Dann haben wir gesagt, na gut, jetzt probieren wir es mal mit der weiblichen Form. Mal schauen, äh, ob wir uns daran gewöhnen, dass die Männer mitgemeint sind. Einfach, weil wir sagen, die Hälfte unserer Leser ist Frauen. Jetzt war ja, jahrhundertelang eigentlich ungerecht, jetzt probieren wir es mal andersrum. Und zuerst habe hab ich am ersten Buch oder so gesagt, nee, das geht gar nicht, man gewöhnt sich nicht dran. Das müssen wir wieder umstellen. Vielleicht probieren wir es mit dem Doppelpunkt. Wir haben es diskutiert im Clubhouse. Wir wollen eine Umfrage dazu machen bei den Lesern. Aber jetzt merke ich langsam, dass man sich doch gewöhnen kann. Also zumindest bei Touri 2. Ich habe es auch mehr, mehrmals, also zum Beispiel haben wir Miki Beisenherz, einer der wichtigsten Meinungsmacherinnen. Er hat das kommentiert, hat es gar nicht gemerkt, dass er als Meinungsmacherin, mit mhm. subsumiert wird. Das heißt, es fängt langsam an zu funktionieren und in letzter Zeit kriegen wir öfter mal so im PS übrigens, euer generisches Femininum finde ich super, wir kriegen auch mal ein Feedback, wo jemand sagt, geht gar nicht. Also wir wissen es noch nicht. Also wir sind da unterwegs, wir hören total auf die Community, es gibt nicht eine, äh, wir würden es eigentlich ganz gern bei Gelegenheit nochmal noch weiter diskutieren. Wir sind nicht in, im Besitz von irgendeiner höheren Weisheit, das ist echt eine Frage der Perspektive und da wir die 22-jährigen Frauen genauso erreichen wollen wie die 63-jährigen Männer, ist es einfach noch in der Diskussion.
0: Es ist super spannend. Ähm, was ist der Zeitraum, den, wir, dem, den ihr dem generischen Femininum erstmal in dieser ersten Testrunde noch gibt?
1: Also wir haben gesagt, ein Jahr und zwischendrin haben wir gesagt, nee, das haben wir gedacht, das beenden wir früher. Und jetzt, wo wir mehr und mehr auch ein Feedback kriegen, das meistens Frauen dann auch sagen, finde ich total gut. Und auch von Männern wie Miki Beisenherz rüberkommt. Er hat sich daran gewöhnt. Er hat ja auch gesagt, äh, es ist eine Höflichkeit, wie die Tür aufhalten, die Frauen zu inkludieren. Und ich sag mal, nach so vielen Jahrhunderten, die Frauen sind mitgedacht, äh, kann ich zumindest, auch wenn ich 60 bin und ein alter, weiser Mann bin, kann ich sagen, na gut, dann machen wir es jetzt vielleicht mal eine Weile umgekehrt. Also vielleicht... Also ein Jahr machen wir es mindestens und dann schauen wir mal, Diskussionen laufen.
0: Ich stelle mir diese Diskussionen bei euch intern sehr, sozusagen, wie groß ist euer Team?
1: Also wir sind jetzt insgesamt 20 Leute, 10 davon festangestellt.
0: Mhm. Ähm, wie ist das, wenn man äh, größer ist und dadurch auch siloartiger organisiert, wie das traditionellere Häuser häufig sind? Wo siehst du, so die Verantwortung für solche sehr community-relevanten Entscheidungen.
1: Ja, also du, du würdest sagen, so sagen, in welcher Abteilung das aufgehoben ist, ja, ja. um sich um die Community zu kümmern. Ja. Also ich weiß nicht, ob die Frage so sinnvoll ist. Das ist irgendwie so sinnvoll, wie zu welcher Tageszeit kümmerst du dich um gesunde Ernährung?
0: Es ist, finde ich, genau die richtige Antwort. Ich finde das so ein bisschen, was, richtige Antwort, aber Innovation <lacht> okay. finde ich das gleiche Thema. Ja. Oder EF, ne, vergleichbar, wo auch eine Zeit lang das in, eine, in separate Teams organisiert und delegiert wurde.
1: Oder Digitalisierung, irgendjemand ist für Digitalisierung ja. zuständig ja. früher ja. oder so. Nee, das muss, das muss einfach gelebt werden äh, und es muss diskutiert werden.
0: Mhm. Also und natürlich
1: gibt es jemanden, der die Entscheidung treffen muss, wahrscheinlich in großen Unternehmen. Am Ende sind es dann auch Budgetentscheidungen. Aber man muss es einfach versuchen, als, äh, als Haltung, als Kultur reinzubringen. Wir alle schauen, dass wir sagen, wir nehmen uns selber ein bisschen zurück. Äh, wir sind nicht der Meinung, dass jeder ständig äh, Kommentare von uns lesen will, ich Reportagen und so weiter. Sondern wir, wir überlegen uns, wie schaffen wir wirklich nützliche Angebote für die Community, und äh, weil ein, eine These, die ich, glaube ich, hier noch nicht gesagt habe, ist, ähm, was ist das größte kommunikative Bedürfnis des Menschen, belehrt zu werden? Nein, das größte Bedürfnis ist eigentlich, gehört zu werden. Gerade in dieser Zeit, wo jeder sendet und, und wo es eine absolute Kakophonie von Stimmen gibt, von wo du auf allen möglichen Wegen beschossen wirst mit Informationen. Also ein wirkliches Bedürfnis ist doch sozusagen, dass du mitdiskutieren darfst, dass du sagst, hier, das ist eine tolle Gruppe, da kann ich mal selber meine Gedanken, auch mal Haltung überprüfen, da kann ich mich einbringen, da bin ich in einem Gespräch, da werde ich gehört. Also wenn ich es schaffe, eine Community aufzubauen, die eine Bühne beinhaltet, wo man sagt, du darfst auch mal drauf oder äh, wenn du möchtest oder was hast du für eine Idee für den Spielplan dieser Bühne. Also wenn ich das schaffe, dass die Leute mit reinziehe, dann haben die mit Sicherheit da eine große, größere Bindung, als wenn sie sagen, ja, da hole ich mir gelegentlich Informationen.
0: Ich muss mich gerade total zurückhalten, nicht, so, nicht ähm, <lacht> unser das Startup da reinzuwerfen, weil das äh, ähnliche Grundsätze verfolgt. Aber ähm, macht das doch
1: mal, weil dann können wir es ja an dem Beispiel mal nehmen. Also ihr macht ein Tool, wo man einfach abstimmen kann.
0: Genau, also ich muss einmal zum Disclaimer sagen, ich habe, ganz, ab, ich habe Feedback von der UMR Media Community erhalten. Das ist, ähm, das ist so ein bisschen irritiert, wenn ich da immer dann wieder okay. mein meinen Startup rein, reinwerfe. Okay. Ja. Aber ich kann es trotzdem ganz kurz sagen. Wir haben ein Tool, ja. was ist... Ähm, Nutzern, Leserinnen äh, ermöglicht, mit einem Klick sich mitzuteilen, was kein qualitativer, tiefgehender Beitrag ist, der zu vergleichen ist mit einem, einem Beispiel in einer Kommentarspalte, ähm, aber ausgegangen ist von der Beobachtung, dass das halt sehr, sehr wenige Leserinnen sind, die sich dort ähm, überhaupt äußern. Und ansonsten sind die Möglichkeiten, sich zu beteiligen in redaktionellen Inhalten, extrem rar gesät. Und ähm, deswegen wollten wir einen inklusiveren Kanal schaffen, in dem sich Leserinnen äh, mitteilen können und Redaktionen wiederum ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Community zu zentralen Themen positioniert. Also Beispiel ihr, ich würde euch jetzt sagen, baut eine Umfrage in euren Newsletter ein, immer mal wieder, und hol ja. holt euch den Puls, wie sich die Haltung zum generischen Femininum entwickelt, was dann wiederum auf einer Kurve zu verfolgen ja. ist. Ja. Oh ja, ja, das ist
1: ja geschickt gemacht bei euch, weil ich klicke auch immer nur drauf, gar nicht so sehr, weil ich meine Meinung loswerden will, sondern weil ich wissen will, äh, wie, wie, wie ist denn da die Tendenz bei dieser tarot -Nadel? Und dazu muss man ja selber mitmachen, ne? richtig? Genau. Das ist ja dann der Trick und dann sieht man es und schon hat man es äh, gemacht. Also ich finde das ein gutes, niederschwelliges Einstiegsangebot, gerade für Massenmedien. Ne? Ja. Unsere Community ist ja so überschaubar, dass wir natürlich auch sagen, äh, können wir, wir, wir können... Dinge wie Diskussionen. Audio war ja Clubhouse, war ja, sind wir voll draufgesprungen, ja, weil wir eigentlich sagen, unsere Community, die, da ist sie richtig gut äh, zu bespielen. Jetzt ist Clubhouse selber runtergegangen. Also da, da trifft man eigentlich nur die Leute jetzt, nur noch die man selber hier Deswegen muss man natürlich überlegen, geht man damit auf Clubhouse oder macht man Videotalk oder jetzt, wo es wieder geht. Wir haben eigentlich traditionell immer so kleine Partys gefeiert, wenn die nächste Edition raus ist. Das wollen wir auf jeden Fall wieder machen im Januar. Aber so einen virtuellen Clubraum aufzubauen, also eine Stelle, wo man diskutiert, das ist bei uns jetzt nur ein bisschen nach hinten geschoben. Das werden wir aber ab Herbst ganz stark wieder machen. Aber so eine Idee vorab mal so ein, so ein Abstimmungstool einzubinden, ist sicher eine gute Idee. Können wir ja nachher, wenn Ich <lacht> wollte diesen Podcast nicht für instrumentalisieren.
0: Das ist peinlich, aber lass es da trotzdem... Aber mal Pia, ihr seid
1: relativ erfolgreich mit diesen Dings. Ich sehe das fast überall mit diesem Abstimmungstool. Das heißt, das Bedürfnis ist ja schon da. Ihr habt ja schon einen Zeitgeist da auch getroffen.
0: Das Bedürfnis ist da und vor allem sieht man einfach ein anhaltendes Bedürfnis bei Leserinnen, sich mitzuteilen.
1: Wie viele viel, äh, Mitarbeiter habt ihr inzwischen?
0: Oh, wir sind so, äh, es schwankt immer mal wieder, äh, je nach Phase. Wir sind aktuell so äh, knapp 40. Ja, toll. Ähm, aber ich möchte noch mal zurück zu euch und mhm. zum Community Journalismus und zu einer Frage. Also wenn ich eine Redaktion bin, die aus einer ganz anderen Realität kommt, du kennst deine Abonnente, dann also eure eure Community, die kennst du ähm, reihenweise beim Namen und, ähm, und hast eine sehr große, Nähe zu denen. Und pflegst die auch, schreibst ja auch persönlich E-Mails und so weiter. Aber wenn nicht eine Redaktion, wenn die aus einer ganz anderen Realität kommt, wo es irgendwie ein externes Callcenter gibt, das sich das Abonnentenbeschwerden annimmt und so weiter. Also so, wie kommt man, wie baut man diese Nähe und das Vertrauen ähm, auf, wenn die nicht in der Tradition und im Haus bisher verankert war? Wie nähert man sich?
1: Tja, Gute Frage. Ähm, da habe ich jetzt auch keine perfekte Antwort dafür. Was auf jeden Fall immer hinderlich ist, wenn zu viel outgesourced wird oder wenn alles nur so in Abteilungen stattfindet. Ne? Also wenn ein Redakteur niemals eine Beschwerde gehört hat oder niemals ein Gespräch äh, über das Thema abonniere ich oder abonniere ich nicht oder ich will abbestellen, weil... Äh, also eine zu arbeitsteilige... Äh, Silo-Denken nennt man es heute, glaube ich, auch. Also, wenn die Gesellschaft, also, wenn der Journalismus oder das Medienunternehmen zu extrem arbeitsteilig organisiert ist, das ist ein bisschen gefährlich. Ne? Mhm. Also, zum Beispiel ein Teil von unserem Erfolg ist, dass wir nicht komplett, also, es, also, Verlag und Redaktion hat, man, aus guten Gründen trennt man die, aber in der Digitalisierung ist es, ist es auch wieder Quatsch. Wenn der eine rechnet nur die Zahlen, der andere macht nur seine schönen Artikel und wo wird eigentlich drüber gesprochen, was das nächste Projekt ist, was man angeht. Das ist ja auch weitgehend aufgehoben. Also ähm, ja, vielleicht macht man dann mal ein Praktikum oder eine Hospitanz in der Beschwerdestelle.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Mhm. Oder, oder Man
1: nimmt den Leiter von, von der Beschwerdestelle mal mit rein in, in, in Strategiediskussionen oder in redaktionelle, also ja. Mauern einreisen, äh, zumindest gelegentlich mal in die andere Abteilung reinschauen, vielleicht gar nicht zu strikt die Abteilung aufbauen oder wenn junge Leute kommen, die eingelernt werden, vielleicht mal durch alle Abteilungen des Hauses schleusen, einschließlich der Beschwerdestelle.
0: Ein geeignetes Format finde ich auch äh, Leserbesuche. Ich erinnere, von Das ist aber schon lange her, aber als ich bei der Welt war, da kamen dann immer mal wieder wurden ähm, ausgewählte Lesergruppen nicht für Fokusgruppen eingeladen, die immer sehr artifiziell waren in so der Gesprächssituation, aber es wurden äh, Gruppen eingeladen, die, die zur besichtigung Und das war... Ähm, das war in der Zusammensetzung dieser Gruppen, in den Fragen, die sie gestellt haben. so in den, das war, das war, Da hat man ein Gefühl dafür bekommen, wer sind diese Leute? Also vor allem im Aufeinandertreffen in der eigenen Sphäre versus in einem externen Raum. So.
1: Ja, man, man kann ja auch redaktionell versuchen, ein bisschen die Community zusammenzuhalten. Also wir haben zum Beispiel, wenn ich das Beispiel noch erzählen darf oder Bitte? So, in der Pandemie haben wir ja plötzlich sämtliche Partys absagen müssen. Wir hätten eigentlich vier schöne Partys in ganz Deutschland gehabt, rund um das Buch Fußball. Und das ging ja dann alles nicht mehr. Und dann war plötzlich die Frage, wie kannst du eigentlich so ein bisschen Community-Feeling ohne Treffen herstellen? Und da haben wir halt gesagt, wir bauen so ein bisschen die anderen Dinge aus. Da kam dann Clubhouse, diese Diskussion, Videorunden, haben wir gemacht oder auch innerhalb der Redaktion zum Beispiel, dass wir dieses Köpfe ausgebaut haben, dass jeden Tag ein neuer Kopf vorgestellt, auch vorgestellt wird, der neu in der Datenbank ist als Meinungsmacher oder jetzt was wir gerade ein bisschen ausgebaut haben, diese Geburtstagswünsche, ja so also einfach sagst Ach, den gibt es noch und der erzählt dann einfach mal, heute ist glaube ich Stefan aus 75 geworden. Und, und hat, was, äh, hat was erzählt, ich habe das gar nicht auf dem erzählt hat. Aber eine Community heißt halt auch, äh, dass du dir bewusst wirst, wer eigentlich die anderen sind. so Und mhm. dass ein Zusammengehörigkeitsgefühl ein bisschen wächst. Und das kann man auch äh, redaktionell, finde ich, schon ein bisschen darstellen. Ja.
0: Total. Da finde ich auch eine interessante also Routine von dem Checkpoint-Tagesspiegel-Checkpoint-Newsletter-Team ähm, mhm die auch diese Geburtstagsgrüße als ähm, stehendes Format haben, wo es dann aber eben nicht Stefan Aus ist, sondern Erna Müller aus Steglitz, der gratuliert wird. Ähm, ja. Und ich auch ein starker Treiber vom Community-Empfinden und Gefühl und Verständnis. Ich möchte noch mal ganz ganz doll an den Anfang gehen zuletzt. Mhm. Ähm, oder an die Wurzel. Ähm, nämlich am Ende... Ähm, entscheidet ja schon immer über die Zukunft, ähm, wie der Nachwuchs ausgebildet wird, mit welchen Haltungen, mit welchen Prinzipien, mit welchen, mit welchen, mit welchen, mit welchen auch Routinen, ähm, die ausgestattet werden. Was müsste sich für einen ähm, Community-Pivot äh, im Journalismus, in der Journalistenausbildung ändern?
1: Tja, das ist, das ist wieder so eine 5.000-Dollar-Frage, wie mein Politikprofessor gesagt hat. Also, oder jetzt die Millionenfrage, bei, äh, wenn wir das alles wüssten. Also ich denke, Haltung und dann den Weg gehen. Also sozusagen die Richtung in, ganz klein in die Augen nehmen. Also das heißt, das Höchste der Gefühle ist nicht alleine der super, super geschriebene Artikel, Kommentar, sondern es ist ganz genauso wichtig jetzt bei uns, wer die Geburtstagsrubrik betreut, die größten Talente vielleicht mal die, die Köpfe des Datenverzeichnisses machen lassen, dass die ein Gefühl, also dieses unfassbar Vorteilhafte, dass ich 1856 Abonnenten vom Cress Report alle mal durchgeguckt hatte und sie alle irgendwie kannte vom Namen her, mhm. das kannst du natürlich einem Volontär nicht, aber, aber alles, alles tun, damit sie nicht abgehoben sind, damit sie nicht denken, sie schreiben für die anderen Journalisten. Also sie nicht denken, das höchste Ziel ist, den Journalisten XY zu gewinnen, sondern das Höchste, was du erreichen kannst als Journalist, ist, dass du, glaube ich, ein gutes Gefühl für deine Community hast, dass du da was organisierst, was aber dann nicht am Ende heißt, dass du die ganzen Preise gewinnst oder der weltbeste Schreiber bist, sondern dass du was schaffst, was eine Community ist, was nützlich ist für alle. Also sozusagen lernen von der ganzen Haltung her, es geht nicht... Darum, dass du der größte Schreiberstar oder Fernsehstar oder Podcaststar bist, das hilft natürlich, wenn du Namen hast und Personal Branding alles schön und gut, aber viel mehr kommt dabei raus, wenn du wenn du sozusagen schaffst eine, eine tolle Community zu schaffen oder Vielleicht oder, oder, oder
0: ja, ja, sorry.
1: Die Ziele sind dann einfach ein bisschen anders, ja. Ne? Eher so ein gemeinsames. Also, wir wollen, also, das, das Tollste ist, wenn vielleicht ist das Höchste dann nicht der Journalistenpreis, sondern die Anzahl der Leute, die dann zu so einem Forum kommen.
0: Ja, ja. Guter vielleicht. Punkt. Es, vielleicht müssen wir auch tatsächlich einfach ähm, Drittel bis die Hälfte der Ausbildung mit ähm, Marketingpraxis und Übung äh, ersetzen, als reine versus reine Schreib- und Video- und Schnitt- Übung, weil das, im Ende ist das ja Marketing, was du betreibst im Aufbau einer starken Community.
1: Ja, wobei es beim Marketing auch wieder dies oder das eine oder das andere gibt. Ne? Es gibt natürlich eine alte marketingschule die sagt: Zack, wie blase ich, meine, wie blase ich meine, äh, meine Botschaft raus? Penetration heißt das dann ja auch. Ne? Wie penetriere ich mit dieser, äh, das ist schon äh, bezeichnendes Wort. Ähm, durch viel Geld, die Hand, es funktioniert ja halt nicht mehr. Also auch die Marken, auch im Marketing, versuchen sie auch eher eine Community aufzubauen. Also sozusagen vom, zur Love Brand wirst du ja nicht, indem du einfach gigantische Geldsummen raushaust, sondern ich denke, Love Brands sind oft auch so, die, sie sind die Marken oder das Marketing, wo die Leute sagen, ja, da bin ich irgendwie dabei. Ne? Das sind äh, Dinge, die ich unheimlich gerne nutze. Das ist, das ist äh, emotional, positiv besetzt. Das heißt, also wir machen jetzt mit unseren Leuten keine Marketingkurse oder so. Das ist wirklich getrennt. Es gibt drei, vier Leute, die sozusagen sich um die Finanzierung kümmern. Aber dieses Denken, ähm, wen erreichen wir? Und äh, wir sind super happy, wenn wir tolle Interviewpartner kriegen, ja. Also und, und wir schreiben viel weniger als früher so längere Porträts, wo der Schreiber so ein bisschen der Star ist. Mhm. das habe ich früher selber ganz gern gemacht, wo man so jemanden so ein bisschen auch vorführt am Ende. Weiß ich besser als der, mhm. wer er ist. Und das haben wir uns total abgewöhnt. Also mhm. wir finden sozusagen das ideale Format ist ein Interview. Gerne auch äh, als Audio, als Video, aber auch ein gedrucktes Interview mit tollen Fotos. Ähm, also wir geben, wir versuchen wirklich die, äh, die Community, dass der, das da ist und nicht der Schreiber.
0: Ich finde das ein äh, richtig gutes letztes Wort. Hm. <lacht> und es hat sehr ja, viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke mir auch.
0: Das war Peter. Wie immer freue ich mich auf Rückmeldungen über Bewertungen, Gästevorschläge und konstruktive Kritik auf allen üblichen verdächtigen Wegen und Kanälen. Und bis dahin sage ich Ciao und bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OM.